0: Quando começar a jogar, Det
1: Velkommen til. Det er blevet jul og været mere belejligt end at lave en speciel julepodcast, hvor jeg har fået en snak med nogle af de gæster, der har været med de sidste par år, mens vi har lavet pressepodcasten. Jeg har haft stor fornøjelse med at lave det, og jeg håber også, at I derude vil nyde de samtaler, jeg har med vores gæster. Velkommen til pressepodcasten Julespecial, siger Andreas Knudsen. Efter den lille julesampe, hvis man skal kalde den det, er det på tide, at vi siger goddag til vores første gæst. Og øh, der har jeg valgt, at vi skal en tur lige syd for grænsen. Vi skal nemlig snakke med Nicola Lisbjerg, som er en del af Bullybold, og øh, som også skriver for Tipsblad og er meget, meget interesseret i tysk fodbold. Og første gang, jeg snakkede med Nikolaj, var op til øh, OL-finalen i år 2016, hvor netop Brasilien og Tyskland mødte hinanden. Det var en rigtig hyggelig samtale dengang, så derfor synes jeg, det var meget belegnet at tage fat i Nikolaj igen og høre om man har en egen julehilsen til os her på Brasserbold. Og I kan roligt glæde jer, for vi skal jo faktisk en tur til Nikolajs yndlingsklub i Tyskland, nemlig Dortmund. Von Ja, og velkommen til dig, Nikolaj. Du er jo, ja, Tysklands aficionado. Det kan man roligt sige.
2: Det kan man roligt sige, ja. Det er rigtigt. Tak skal du have.
1: <laughs> Selv tak. Og sidst vi snakkede, og grunden til at snakke med dig nu, det var, at vi lavede jo optakt til OL-finalen her sidste år, hvor, ja, selvfølgelig Brasilien og Tyskland, de mødtes, hinanden på, mødtes med hinanden på, på, på Maracaná. Og det endte jo med, ja... Uh, at uh, jeg kommer jo til at skylde dig en is, og det er jeg glad for, og jeg håber, at uh, jeg kan få lov til at give den til dig på et, uh, et givet tidspunkt. Um, er, du kommet over for, er du kommet over den brasilianske sejr i OL-finalen?
2: Ja, det hjalp lidt med en uh, 21 43 i uh, i sommer, men det er nok der var jo en, der var en is, jeg tænker, den må have vokset så stor så med grønder og sådan noget. Så jeg ser frem til en, sådan en af de rigtig store waffle her til, til næste sommer på et eller andet tidspunkt. Jamen,
1: det glæder jeg mig til. Og jeg har jo parlet af her på vores podcast at jeg har jo billetter til kampen Brasilien eller hvad kan man sige Tyskland Brasilien i München til marts. Jeg ved ikke om det er der at
2: volleyball og bræsebold skal udveksle is. Jo, det kan godt tænkes. Det kunne godt være sådan en, en bullybold og brassebold på, på tur. Det er i hvert fald en, en stor kamp. De har generelt sådan det tyske landshold. Et par gode venskabskampe herop. Havde også England og Frankrig her. Så de har de arrangeret det godt. Tyskland, det må, det må man give dem. Og det har brasilianerne jo også, fordi de har netop lige mødt England. Og så bliver jeg nødt til at spørge dig, skal du ned og se kampen i Berlin? Jeg har ikke planlagt det endnu. Nu er der stadigvæk også lidt lidt tid til det. Det er marts måned, er det ikke det vi siger? Jo, den 18. marts, lige op til påske. 18. marts, ja. Så det er vel ikke, jeg vil ikke afvise det, men lige nu og her har jeg ikke, har jeg ikke nogen plan om det. Men lad os se, det, det, kan være, det, det kan være, det kommer.
1: Ja, og nu er det jo op mod jul, og øh, så har jeg jo bedt alle vores gæster om, at, om vi havde en anden god historie, der har noget med brasiliansk fodbold at gøre. Og jeg ved jo, at øh, ja, Tysk, eller Tyskland og Brasilien de går altså nærmest hånd i hånd, fordi tyskerne de importerer jo brasilianske fodboldspillere, en masse, og der er jo mange, der har haft øh, stor succes i, øh, i Tyskland. Jeg ved ikke, om det er det, du vil komme med en lækker bisken om, eller noget af egen erfaring?
2: Jo, det, det er det. Du, du rammer hovedet på søm. Fordi, som du siger, så har der jo været masser af brasilianer i, i tysk fodbold. Og, ja, der er dem, der slår til, og så der er der dem, der ikke slår til. Det er sådan lidt ofte, enten eller synes jeg. Men jeg har en, som i den grad slår til, både på og uden for banen. Og det er selvfølgelig øh, dem, der hører bullybold. Vi ved, at jeg har et, et stort Dortmund-hjerte, så jeg kan jo ikke undgå at komme udenom øh, Leonardo det jo Santos, eller bare det som han hedder, der er jo spillet, hvad hedder det, 13 år i, i Dortmund. Så jeg har forberedt lidt et par gode anekdoter og lidt personlige beretninger om ham, hvis du har lyst til at høre lidt om det. Jo, det vil jeg meget gerne. Det, jeg ved jo på nuværende tidspunkt,
1: han er jo tysk gift med en, en dame, der hedder Johanna Syberg. Så jeg glæder mig til at høre om, Men han har, han har jo nok lagt støvlerne på hylden for Dortmund for rigtig lang tid siden. Og var det ikke noget med, at han spillede sin testimonial i, i Dortmund, der var træk han omkring 80.000 fans til?
2: Jo lige præcis Det kom man ind på men, altså, det, men netop det som du siger er, at han, han var enormt populær Altså han kommer jo til der I, i, i 98 efter Dortmund altså, man siger, Ligesom har oplevet deres første storhedstid tid der øhm, med, med Champions League i 97 Og så er han sådan lidt med I de, i de gode og de, de dårlige tider Og, og han, han siger jo egentlig selv At han bare regnede med At han skulle være i Tyskland Et, et års tid eller sådan noget, Og så skulle han videre Men han forelsker sig jo Både i både den her tyske kvinde her Men også i den tyske, den tyske kultur og, og Dortmund som, som fodboldby så han, han giver jo alt, hvad han har. Han er jo så en, en passioneret fodboldspiller. Altså, han er en dygtig fodboldspiller, men han er, men han er først og fremmest en, en entertainer i, i alt, hvad han gør. Så han bliver jo, hvad skal man sige, adopteret af, af Dortmunds fans. Øhm, og hvad hedder det? Han, han bliver så stor en, en legende der. Så, så da han her for to år siden i 2015 har afskedskamp øhm, testimonial Dortmund, jamen kommer der 81.359 mennesker til, til en afskedskamp. Det er, det er rekords nogensinde for for hvad hedder sådan noget, en, en afskedskamp ja. øhm, og, og, og bare lige for at nævne at, at ham der dømmer den her kamp Det er den dommer der hedder Babak Rafati Som nogen måske husker var Den dommer der forsøgte at begå selvmord i 2011 Fordi han leder en, en depression øh, Det er det han han til valgte Ham som, som dommer for ligesom at give det igen Altså han er, han er så stort et menneske At han er måske Det største ikon Dortmund nogensinde har, har set Og det synes jeg er ret imponerende For en, en udlænding og, og en, en brasilianer som, som det er det Jamen det lyder meget sådan, så
1: bliver jeg nødt til at spørge ham, hvis man sådan som Dortmund-ikoner, for jeg er jo ikke et Dortmund-fan, lytterne af vores podcast vil vide, at jeg er jo uhjælpeligt forelsket i Haralds fag, og det er jo knap så godt, men hvor stor er han for
2: eksempel i forhold til sådan som Flemming Poulsen? Ja, men der er han større, altså han er... Det er altid svært at sammenligne og holde legender op mod hinanden, men han er måske næsten den største i, i Dortmund. Altså også større end nogle af tyskerne, større end Jürgen Kohler. Vi kan så måske lidt, øh, lidt mere kredit, fordi han nu også har været sportsdirektør i, i så mange år. Men, men altså bare lige for at nævne nogle, nogle ting. Altså han, der er en tiger i, i Dortmunds zoologisk have, der, der er opkaldt efter ham, øh, der Götze, han scorer et, et mål i 2011, hvor de vinder mesterskabet. Jamen der løber han ud på, på sidelinjen med, og tager, eller, tager trøjen over hovedet, hvor der så står nummer 17. Altså han spiller jo altid i nummer 17. Det er det. Jeg var selv på, på stadion, da Dortmund blev mestret i 2011. Og da det er det, han har sin sidste kamp, hvor han går rundt inden kampen og, og deler t-shirts ud til fans og, og store tuder. Og, det, og så kommer han ind. Dåben vinder tre i den her kamp, de er mestre på det tidspunkt. Han kommer ind i en kamp på Frankfurt. Og så får de straffe Dortmunds med, jeg tror måske, der er en 10 minutter igen. Og så bliver han selvfølgelig sat til at sparke det, Og hele, hele stadion holder værd Og man kan se på de langsomme gengivelser, at han, han er så emotionel det, så, så han ender med at brænde det, og man kan bare høre sådan, det der suk, der er ligesom går igennem ja. alle, alle Dortmunds fans øh, hjerter, øh, da han brænder det her straffe. Men, men efter kampen, jamen, så er det... Det er en fejring af mesterskabet, men det er næsten lige så meget en fejring, og det er det, han kommer selv ud til, hvad hedder det, til rækværket eller hegnet, og stiller sig op og hopper så ud til fans, altså sådan en slags states dive, men ikke særlig godt koordineret, fordi han lander sådan set ovenpå på et par fans, men alle, men alle folk er lidt ligeglade, den, den majdag der er, fordi det er, så, det er så stor en dag. Så han er en, en kæmpe legende i Dortmund, det er, det er svært at beskrive, hvor, hvor stor han er.
1: Ja, det er, helt, det er da helt utroligt, og så især det er en udlænding, jeg, jeg, havde, altså, jeg er ikke så stor jeg er Så meget ind Dortmund Men jeg troede faktisk at Dortmund Det var sådan der værnede om sine egne Og de tyske spillere netop, Fordi det er jo
2: en, en Jamen altså det, det er tyskland Med tysk på, på i Dortmund Kan man ikke sige det? Jo men, men, det, men det er også netop det der det, det, Han er jo en af deres egne Eller han blev en af deres egne Fordi han tog kulturen til sig Han tog fansene til sig Altså der findes masser af interviews Hvor han, hvor han er helt gradfærdig Når han skal beskrive det forhold, ham og, og fansene har altså det, er en, det er en kærlighedshistorie Uden lige øhm, Så han er en af deres han har jo netop, Og det er jo netop det, de, de elsker for Fordi han var, en, han var en dygtig spiller Især i, i 2002-2003 Er han en, øh, en Jeg synes, jeg var en af Europas bedste baks Jeg tror også, han får en enkelt Landskamp, øh, men får ellers aldrig Den store, øh, den store men Men han er jo så stor en spiller, fordi han har det her forhold til fansene, fordi han netop bliver en af deres egne, fordi han tager alt det, Dortmund har, og alt det tysk kultur, det har, det tager han til sig, og det er det, der gør, at vi også sidder og snakker om ham i dag.
1: Mm, men, men det var noget med at hans karriere, den sluttede i, i, i Dortmund i hvert fald med, med en lang skadesrække, men det var ikke noget, der gik folk på, de vil stadigvæk se ham på banen måske.
2: Ja, lige præcis. Altså, han får jo en, en alvorlig... Jeg tror, det er en korsmåndsskade, han får på et tidspunkt. Han spiller ikke særlig meget de sidste to-tre år, sygt tak med, at, at der kommer nye folk ind. Men, men når han kommer ind på, på banen, så lyder der et kæmpe brøl i, de, øh, i 2011-sæsonen. Det bliver allerede offentliggjort, mener det i starten af foråret eller vinteren, der, hvor det, at det er hans sidste sæson, at kontrakten ikke bliver forlængt med Dortmund. Så alle de kampe, han spiller, trods alt kommer ind i, at det bliver sådan en, en lang afskedsturné, hvor alle vil tage afsked med ham. Øh, så det bliver enormt, enormt smukt, øh, at, også at han kommer ind og får minutter i den sidste kamp hjemme mod, mod Frankfurt, så tilskuerne kan ikke taget få øh, sagt ordentligt farvel til ham. Øh, en, en, en virkelig smuk øh, atmosfære på stadion, og, og en følelse, jeg aldrig vil glemme, da han, da han går rundt helt alene og, og takker af, og hvor alle står op og, og jubler over ham. Øh, så selvom han ikke spillede så meget til sidst, jamen, så var og er han måske i hvert fald top 3 over Dortmunds Legender.
1: Nej, men det, det glæder mig at høre med mit, mit brasilianske hjerte. <laughs> Bor han stadig i Tyskland, han har tilbage til Brasilien.
2: Ved du det? Han er, Jeg mener, han er assistenttræner assistent af det i Besiktas faktisk. Nu kommer jeg lidt i tvivl om, hvor det er han. Han tog jo til Tyrkisk fodbold efterfølgende. Jeg tror, han egentlig har en, øhm, en trænerrolle dernede, uden at være helt sikker. Øhm, men er af og til i Dortmund. Øh, de ligger jo gerne video op lige så snart. Han ligger vejen forbi, og det gør han som regel en gang eller to øh, hver sæson. Så han er stadigvæk utrolig velkommen. Og hvis du er til fodbold i Dortmund. jamen altså, der er masser af trøjer med, med nummer 17 på ryggen, jeg har faktisk selv øh, lige taget en på, for at komme i, øh, i stemningen jeg har normalt ikke øh, trøjer med nummer på, men, men lige ved det har jeg gjort en undtagelse, og, og sikret mig en dengang, i fra en, jeg tror det er fra 99-2000 sæson med det allerede dengang kunne man ligesom se, at der var, der var noget specielt over den her brasilianer her.
1: Ej, men det lyder fantastisk, og det, det er jeg da rigtig glad for Og hvis jeg en dag kommer til, til Dortmund Så vil jeg da kigge efter det trøje Og selvom jeg har et fagfan Så er jeg altså ikke bleg for at købe trøjer fra andre klubber Det har jeg for eksempel Jeg er jo Flamingo-fan, men jeg har uhav hav af, af andre Brasilianske klubber Det er klubtrøjer, Og det, det kan jeg egentlig godt lide Men man bliver jo lidt af en samler
2: Ja, men helt sikkert altså, Det gør man der jo, hvis man fodbold elsker øh, så, så er der jo et eller andet i det øh, Som gør, at man samler på Klinoljor og... Og genstande, selvom det måske ikke lige har med ens, med ens klub at gøre. Men jeg er sikker på, at hvis du tager til Dortmunds, det vil overraske mig meget, hvis du ikke ret hurtigt støtte ind i en trøje med nummer 17 på ryggen.
1: Ja, det, der, der kan man bare se, det. og det vidste jeg faktisk ikke i forvejen. Jeg havde nu regnet med, at øh, du ville fortælle, øh, fortælle sådan noget lidt mere internationalt set, fordi øh, jeg havde på et tidspunkt sammen med Peter, som lavede podcast med, snakket om det der, der hedder Intercontinental Cup der foregik i, jeg tror det sluttede i 1990, jeg er ikke helt sikker, det må jeg ikke hænge op på, det der mini-VM for klubhold, som nu er blevet, blevet officielt, og der var vi jo tilbage i 1900, og, og var det 73, 76 undskyld, hvor øh, Bayern München, de skulle møde, brasilianske Cruzeiro, og det var før tv-tiden, øh, sådan for alvor slog igennem, og folk de kunne jo ikke, øh, ligesom vi kan nu streame en kamp for Europa, så det eneste man kendte til tingene i Europa, det var når at være været VM i fodbold, så Cruzeiro, der havde vundet det brasilianske mesterskab, de havde sendt et par journalister over i forvejen over til, til Bayern, og de der journalister de ankom og vidste intet om Tyskland, udover hvad jeg set til, til, altså, til 1974 med, med landsholdet. Og de blev jo rumme overrasket, at der lå jo en halv meter sne i, i, dernede i, i Bayern på det tidspunkt, og da kampen endelig skulle spilles, kom der et relativt uforberedt crucero-hold til Bayern. Og øh, de holdt jo altså stangen mod, øh, mod Bayern München, og de havde jo altså nogle ordentlige stjerner Bayern dengang, men altså efter 80 minutter, så måtte de jo give op øh, øh, og det, det, der var ikke noget at gøre ved det, og du siger selv, at de aner nu ikke, at der var sne på banen, da de kom, så de var fuldstændig rundbarberet af, ja, af et hold, og jeg mener, at dengang Bayerns 73-hold, de havde jo de største legender med.
2: Ja, det var jo lige, det var jo der, hvor de var alvor tog fart, toppet måske lidt et par år senere, men det var de jo rigtig store, hvad hedder det, de store spillere dengang. Det var jo øvrigt også, nu når vi er ved, ved Dorbund og, og Cruzeo, det var også Cruzeo, hvor Dorbund i 1997, der stadig var Intercontinental Cup, hvor de mødtes i finalen Dengang mødte de så i Japan, hvor Dortmund så vandt 2-0. Jeg, jeg tror ikke, der var sne på, på det tidspunkt, ellers har de sikkert været, <laughs> været bedre forberedt, dengang de kære brasilæner.
1: Men det er rigtigt, og så vil jeg, jeg lige nødt til at spørge den her sammenhæng, fordi i Brasilien, der var Intercontinental Cup og VM, eh, VM for klubhold, som det hedder nu. Det er noget af det største, man overhovedet kan være til. Hvad synes ø, tyskerne om den turnering?
2: Ja, altså jeg ved ikke. Altså dengang især ø, med VM for for klubbollens ukaldte, var, var det noget stort. Noget, øh, og det er det jo også stadigvæk. Men altså, der er jo nok mere en europæisk forventning om, at, at, at de, dem skal vinde, hvor det måske var lidt anderledes dengang i, i midt, ja, både i 70'erne, 80'erne og 90'erne, hvor der var lidt større konkurrence, hvor, hvor man måske ikke helt var så be bevidst om, hvordan niveauet var hos, øh, hos modstanderne. Men det er noget, det er noget særligt stadigvæk mm -hmm. i tysk fodbold.
1: Men det er jo også rigtigt, for den gang, det er i 70'erne, der spillede man faktisk både på ude og på hjemmebane, så Bayern, de kom jo altså også en tur til Brasilien, og det er jo, når, selvom de vandt i Brasilien, så vidt jeg husker Så, så har det jo nok også været en omvældning for dem At komme ned i den der ja, tropevarme
2: ja, ja, helt sikkert selvfølgelig har det det Og igen jamen, Så har de jo så ikke det store, den store viden Om hvad de, hvad de venter til Altså der har internettet trods alt øh, Gjort ting noget lettere Og de kommer nok ikke bag på de fleste brasilianske hold i dag, at der kan være sne i, i München i, i vintermånederne, så altså noget har de forhåbentlig lært. Ja, det, det må man håbe på. Og ved du hvad,
1: jeg vil sige uh, tusind tak og glædelig jul til dig, Neulej. Ja, selv tak, og tak fordi jeg var med, og, og glædelig jul til dig også, Andreas. Jamen, uh, jeg håber, du har lyst til at med um, en anden gang. Når, når vi nu, kommer i VM i, 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 når nu VM kommer i gang her i 2018, så kunne det jo være, at uh, Tyskland og Brasilien ramler ind i hinanden igen. Hvem ved det? kunne det jo være, vi skulle have en optakt til den kamp?
2: Det kunne sagtens være, det må også være tid til, nu, nu to tyskerne jo VM og Brasilien til OL, så det er måske tid til, at den, den tredje afgørende kamp, den, den finder sted.
1: Ja, det vil jeg i hvert fald glæde mig til, fordi det, altså når de to hold mødes, så er det jo stor fodbold, uanset hvem man holder med. Det må man sige. Sikke en dejlig og opmuntrende historie, Nikolaj du fortæller om, det er det. Og det beviser jo bare, at selvom Tyskland og Brasilien har en historie sammen på banen, var der også en masse brasilianske spillere, der har fået succes i Tyskland, både før hen og nu. Min næste gæst er lidt af en kosmopolitisk herrer, kan man sige. Andrew Downey, journalist fra Skotland, tog til Brasilien for at beskæftige sig med brasilianske ting, og det endte med, at Andrew skrev en fremragende biografi om legenden Socrates, læge, filosof og selvfølgelig fodboldspiller. Mange husker ham jo nok for det berømmede 82-hold, som, ja, som man siger, var det bedste brasilianske hold, som aldrig nogensinde vandt VM. Jeg har selv læst biografien, og er ufattelig glad for den, og kan kun anbefale, at man køber den. Så jeg håber, hvis man skal have en ekstra julegave, at man køber på Amazon og køber Andrew Downes bog, for det er simpelthen et must hvis man skal have en god fodlo-biografi. Men lad os nu høre ordene fra Andrew Downes selv, og mund ikke, han kommer med en lille Sokrates anekdote. Nice to talking to you again, Andrew. Last we talked, it was about your Socrates book. Is it still going strong in the book market?
3: Yes, it is. It's been out now since March, so lots of got lots of great reviews. People seem to have received it quite well, and so I'm quite happy. And it's good to get Socrates' name out there in the public again, especially in a time where you know, there's so much going on politically and people say so little. It's good to get his name out there and, and have people talking about a man who was so important both on the field and off the field
1: exactly and i have seen it's been out in, in several languages of course of course in english because i have the english version and it's also out in, in i believe in french and in in portuguese
3: so far it's out in french it's coming out in italian and turkish next year so those are the languages so far
1: Oh and I'm still hoping to get a Scandinavian version of the book but if I as a Dane want to to buy the book where will you recommend to buy the book
3: The best place is probably Amazon uh I know amazon.com and amazon.co.uk have it Amazon in France has it and uh, I'm not sure if there's a, a, a an Amazon a Danish Amazon I presume there is uh,
1: Not and, not not at the moment but there's a German no, there's one and the, the English one
3: Uh Well, the 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 British one, yeah, Amazon.co.uk. That's that's where you can get it. And uh how much does the book cost? Um It's about eleven pounds fifty right now. The the price fluctuates online, but it's around about eleven pounds fifty. So it's a nice hardback copy. So it's not uh that's not too expensive for what is a, a you know a healthy book. There's three hundred fifty pages, and it's a nice hardback, as I said. So you get something for your money and. Exactly. I'm biased, but I think it's worth it, but I'm biased. <laughs> it's, well, well,
1: you wrote, you wrote the book, but I will say as the reader, I would recommend it uh, as well. And it's, yeah, it, it actually, I think it's cheap because books in Denmark are very expensive. So eleven pounds, well, it's a bargain. Go for it. Christmas <laughs> presents. Yes, because it's Christmas time and Christmas time is good for books. And uh, as a Christmas greeting, uh, I hope you have a Socrates story for us. Uh Do you have one?
3: I'm, I do. I'm going to read you a, a quick passage from the book where we have a a, a story of Socrates' arrival in, in Italy. So he So, as you know, he played for Flamengo. He had just signed for Fiorentina. And he arrived in Fiorentina. And on the first official day at his new club, he joined his teammates for a thorough pre-season medical. And as he waited to step on the treadmill for respiratory and cardiology tests... He calmly lit up a cigarette and started puffing away. The team doctor walked in and could hardly believe his eyes. What are you doing smoking? He said, we're about to test your lungs. But Doctor Socrates says I'm warming up my lungs for the exam. <laughs> the team, his teammates fell about laughing and the doctor stormed out in disgust. Now the incident was meant as a joke, but it was also intended as a message and it perfectly captured Socrates' time of Fiorentina. From day one, he made it abundantly clear he was going to be his own man and make no compromises to his new surroundings. It was to be his way or no way. Oh,
1: a, a fantastic story. And that's just another reason to
3: buy your book. I hope so. It's, 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 it's a great little anecdote. It really sums up, I think, who Socrates was. You know, he was his own man. He did things his own way, and there's lots of different... Stories like this in the book that, that I think get that message across
4: I, I, exactly.
1: And I also think that that a lot of the very good football players they were smokers. I I can come, uh, tell you an example here from Denmark, uh, Mr. Preben Ellekaer. Do Do you know him?
3: I remember Preben Ellekaer very well. He yeah. played against Scotland in the nineteen yeah, exactly. uh, World Cup. Exactly when you you beat us one one nil thanks to I think if I remember correctly it was. Klaus Bergeron hacking down Charlie Nicholas when he was going through on the goalkeeper to beat, and it would we were going to make it one-one. But I do remember Elkiar and Laudrup, who were a fantastic forward line, and Elkiar actually, he gets a mention in the book because he went to, if I'm not mistaken, he went to Verona. Exactly. Right and gave at the them time the, the went to Fiorentina, and He might have even won the league with Verona, Did he? Verona he, won the league. Yes, he won the league with the Rona, And uh, he's a he's a
1: big football icon in, in, in Italy, especially in Verona.
3: Right. Yeah, I remember him in Laudrup for Denmark as part of that. You know, the greatest ever Denmark team. I know you, 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 in 1982 you won the European Championship and he probably was finished by then. But the team that a lot of people remember is, the, is that 86 team.
1: Yeah, that's the real Danish dynamite
3: that's right I remember it well so I
1: I I totally agree with you and with the end of the story we started to talk about Socrates and now we're talking about Danish football but let's greet each other with a nice Christmas and uh, I hope to speak to you again in the new year new year
3: well great thank you very much Merry Christmas to you and to all your readers and I hope the you know those of you that have, have read the book enjoyed it and thank you Andreas for for you know for helping me publicize and for for your kind words.
1: Og med den gode sokratisk anekdote om opvarmning og rygning, lukker vi Andrew Downey ned og ønsker ham en rigtig, rigtig glædelig jul hjem i Skotland. Vores næste gæst kommer også fra udlandet, men denne gang skal vi kun hensige os til Sverige, hvor vores gode ven David Berg holder til. David er journalist og skriver for hjemmesiden svenskefans.com, hvor han på skrift holder svenskerne af sure med, hvad der sker i Copa Libertadores, den brasilianske liga, landsholdet etc., jeg har fået en rigtig rigtig hyggelig snak med David, men spids nu ørerne, for det foregår på en kombination af dansk og svensk, hvor vi snakker om blandt andet Romario, Slatern, VM i 94 og svenskernes chancer til det kommende VM. Og nu når jeg netop har snakket om Glenmark, Eriksson og Strömstedt, så skal vi da næsten høre lidt med dem, inden jeg snakker med David Bauer, for vi kan tænke tilbage på et VM i 94, hvor Sverige virkelig strålet ud over det sædvanlige. Yeah, det yder, Jamen, øh, velkommen til dig, David. Du var jo, tak. Igennem, jo selv tak. Du var igennem i sommerferien, da vi snakkede om sådan det generelle forhold mellem brasiliansk fodbold og, og, og svensk fodbold, og hvad dit øh, indblik er på sydamerikansk fodbold i det hele taget. Og jeg synes lige, vi skal starte med at, at sådan præsentere dig, fordi... Hvad er din indgangsvinkel til sydamerikansk fodbold og den hjemmeside, der hedder Svenska Farns?
5: Just det. så er det jo, altså, Sverige og Brasilien har jo en, en historie bakomst i tiden. Så, så at, vi har jo mødts meget mange gange, framförallt i VM. Så det er ligt at, at komme i kontakt med Brasiliansk fodbold og, og blive interesseret. Så, så det, nej, det, det er noget, som alltid har fascinerat fascineret mig.
1: Hvad er din ynglingsklub i Brasilien egentlig? For det fik vi jo ikke snakket om sidst.
5: Ja, just det. Ja, præcis. Uh, Vasco da Gama, giller jeg jo uh, en del. Uh, jeg synes, de var sympatiske. Det, det, det er vel samme som uh, Peter håller på, va?
1: Det er det lige præcis. Så ja, og det har jo været så lidt op og ned de sidste par sæsoner. Men, øh, jo, men, men ja, selvom jeg holder med Flamingo og det er Vasco er ærkefjenden, så har jeg en stor, stor respekt for Vasco, så der tager jeg hætten af for dig.
5: Men øh, jo, ja. de er vel lidt af folket, folkets lag begge to så historisk uh, set så, men uh, og de har vel veldig store fortgående begge begge to. Det jeg vil spørge dig om, fordi nu er det jo jul, og så skal
1: vi jo have en øh, julehilsen, og øh, om, jeg vil høre om du har en, øh, en sådan god historie om noget med måske brasiliansk og, og svensk fodbold, eller set, altså, hvordan man ser på, på fodbolden i, i Sverige, og jeg kan ikke lade være med at spille et, øh, et lille klip for dig. Og jeg ved, at det er noget, du vil ikke genkende til, og alle svensker vil ikke genkende til, nemlig en lille melodi af Glenn Eriksson og Strømstedt.
5: VM94 var ju väldigt mycket, för mig var det väldigt mycket Romario och han var ju väldigt speciell på, på många sätt. Framförallt så finns det en lite kul historia från från tidigt PSV Eindhoven i slutet av 80-talet. Så, så hans anfallspartner Wim Kift, den här holländska lantagsmannen, berättade att de hade kommit överens inför matchen att Romario skulle dribbla av eh, fem stycken spelare och sen så skulle han spela fram Wimkift som sen skulle göra mål. Och det, det gick liksom jättebra fram till han skulle spela, eh, spela till Wimkift men han, han gjorde ofta liksom så att han dribblade av hela laget. Eh, och när han väl var framme i mål så han mål själv. Han, han passade honom aldrig för han sa hela tiden det att när han hade gjort mål själv, så sa han det att eh, jag passar fram dig nästa gång. Men, men det hände ingenting. Eh, så, utan utan det, han fortsatte och, eh, och göra målen själv. Eh, så så att det, det, det visar lite på hans, på hans stora eh, ego om man säger at, at han var meget mål om, at han selv skulle eh, skina og, og lyse. Han gjorde et tusen mål, drygt, slut Så, så at, det siger en hel del om umarius personlighed. Og han var jo dødeligt giftig i v 94. Det var han som sængte Sverige også. Så havde det ikke været for Umario, kanske vi have det VM-final i året. Det er jo gældt mærligt.
1: Jamen det er rigtigt, han var meget, meget giftig. Men var det sådan, dengang i 94, da, da Sverige skulle møde Brasilien, at man frygtede Romario og tænkte, hvordan skal vi uh, på den svenske måde behandle den der vilde brasilianer?
5: Ja, just det. Ja, det var jo meget, uh, altså det var jo väldigt meget uh, beskrevs om just Romario uh, og, og pratades om Romario inden uh, de mødtes der VM94. Altså, det var jo, altså det, det känns, at minst, at minst, ja, det er så. Jeg, jeg var jo bare sex år ved det tillfället. men uh, det var jo han, som alle pratade om. Uh, så han var jo absolut, uh, det, det stod jeg nærmest, så det, det var et godt lag i øvrigt også, men det var jo først, det, det, det var Mario, som har et af det først, minnet var, det var, det var, det var min hos mig. Nej. Ja,
1: men uh, jeg tænker nu, her hvor vi nu til sommer i Rusland, der uh, har vi jo fået Sverige med, og det er jeg jo rigtig glad for, uh, at vi mm -hmm. får, får, får de nordiske lande med i, i, i turneringen, men vil man som svensker, Hva, hva, hvad, hvad, hvad vil I sige i Sverige, når der bliver trukket och og lige pludselig er Sverige og Brasilien är i gruppe igen? Fordi I har jo en historie sammen.
5: Ja, altså det har det jo været jättekylde at få möta Brasilien i, i, i VM. Uh, så, og det, det er just det, at det er også en meget klassisk VM-match. Uh, så Brasilien og Sverige har mødt, jeg tror det er sju gange tidligere i VM-sammanhang. VM så jeg tror, at uh, det er nog stort, även nere i Brasilien at få Sverige, skulle jeg tro. Mm. Eh, men, men jag, jag är en sån som jag hoppas ju att vi får, vi får en ganska tuff grupp, jag vill ju se de här stora matcherna, men möta Brasilien eller eh, England eller no, no, något av de här stora nationerna, det hade varit kul För det, och, och skulle man åka ur en sån grupp så är ju inte det eh, lika pinsamt som om vi får möta say Panama eller Egypten eller ja, den typen av lag så, så, så jeg ser hjertet ja, at det vil være i samme
0: hmm.
1: jamen det kunne også være godt med Sverige og Brasilien samme gruppe fordi så kunne svenskerne jo, øh, undgå at møde Brasilien sådan lige men ja. sammen i playoffkampene og så skal jeg spørge dig, David tror ja. du øh, svenskerne de vil komme til at mangle ja du kan næsten undgå at, øh, at tænke på hvad jeg vi om det er Slatern Æ, øh, ja, hvordan skal uh, Sverige komme forbi Slatern perioden
5: Alltså jag är ju både Slatan både och förbundskarten Jan Andersson har väl nästan. Jan Andersson vet jag sa i en podd i förbundskarten att, att han är lite tött på chatet av Slatan. Och även Slatan har väl varit inne på, på den linjen också att han, han, kommer inte, han, han kommer nog inte spela VM om vi går till VM. Jag kan tänka mig kanske att han har en möjlighet att bli uttagen till tuppen, men jag tror inte att han, att han kommer vara någon som han i första hand räknar med ska vara ordinarie för spel. Utan mer att han kommer, han kommer bidra med en del ur från de stora matcherna, precis som Henkel Larsson var uttagen till EM 2008, var det väl. Och det var mest bara för att. Eh, st ja, stärka truppen med, med rutin och så För jag tror att det är en, det, det, alltså, om slatan spelar i VM så kommer ju eh, Jan Andersson vara tvungen att ändra på spelsystem och, eh, och allt möjligt så, så att det, det kan nog bli mer kaos än vad du gör eh, gott så att säga mm. eh, det, det är min åsikt, sen så är det många som menar det med all rätt, att Slatan är ju en av världens bästa spelare så det er klart, at han planter i det svenska landslaget, det, så det, det, det er lidt svår balansgång der med, skal han med eller skal han ikke med. Men jeg er nok inde på, at for laget Vester, så er det kanske til og med bedre, at åka ud af faktiskt.
6: Men
1: hvor om alt så glæder jeg mig enormt til at se ja, både Brasilien, men også Sverige til VM i 2018. Og øh, tror du at øh, vi får se at uh, Glenmark Eriksson og Strömstedt måske laver en ny VM-sang til det svenske landslag?
5: Ja, just det. Uh, Glenmark, uh, Eriksson, det, det vet jeg faktisk ikke. Det, uh, det kan jo blive noget fisk, men det uh, har svårt at se at Sverige går rigtig lika langt som uh, det var vm 94. Det känns som at uh, dels er det jo et helt andet svenskt lag, og sen så er det jo om man tittar på konkurrensen så ser den ju annorlunda ut också. Det är många det är jämnare överlag. Det är många bra lag med i VM i år. Det känns som att det är få, få lag som, som inte ska vara där. Det har man ju känt andra år att det, att det finns så kallade slagpåsar. Så att överlag så är det ju tuffare konkurrens nu också. Så att det är väldigt svårt att se att Sverige går riktigt så långt som 94. Även om når kan vide mig, så
1: klart. Helt klart. Og med, mm. med drømmen om et godt VM til Sverige, så skal vi så ikke ønske god jul både til jer over i Sverige og til vores lytter her, i Danmark Ja, og god god jul selv En tak i lige mod, og vi snakkes ved. Ja. Det var rart at vi var med i vores julespecial. Just det. Tusind tak til David Bager. Du var en fornøjelse at snakke med ham, og men jeg måtte spise en lille smule øer af nyere for at få alt det svenske med. Også dejligt at høre hans passion for det sydamerikanske fodbold. Og samtidig hører hans historie om Romario, og jeg kan love jer for, det er altså ikke det sidste, vi kommer til at høre til Romario, tværtimod. Den næste gæst, det er intet mindre end Christian Anblad. Christian er uddannet journalist fra Journalisthøjskolen i Aarhus i år 2000, og har blandt andet arbejdet på TV2-nyhederne, Kriminalmagasinet, Station 2 og flere forskellige produktionsselskaber. De sidste fire år har Christian levet i Brasilien, hvor han har dækket alt nyhedsstof fra det store kontinent. Udover at dække nyhederne fra Sydamerika, deltager han også i programmet Korrespondentens Klub på B1, hvor man kan høre, hvordan en korrespondent lever i det daglige i Brasilien. Første gang, vi havde Christian med i podcasten som gæst, var for cirka et år siden, hvor vi snakkede om ulykken Chapecoense og hvordan han på nærmeste hold havde oplevet det. Siden da har Christian gentagende gange været med i vores podcast, hvor vi har hørt nyheder fra hans by i det sydlige Brasilien, netop Florianopolis. Og selvom Christian kommer med sin julehilsen, tror jeg bestemt ikke det sidste gang, han er med i Brasserpotten som gæst. Så med en lille bid af fodboldklubben Avaís hymne siger jeg velkommen til Christian Almblad. Avaise. glædelig jul til dig nede i Florianopolis, Christian. Øh, men jul og jul, Æh, er det ikke svært at holde jul i den brasilianske sommer, for det er jo det, I har dernede nu?
4: Altså, det er ikke svært for brasilianerne, men det er faktisk svært for mig, fordi jeg er jo stadigvæk så meget dansker, så jeg synes jo, at øh, når det er jul, lige præcis når det er jul, så er klimaet jo faktisk mere egnet hjemme i Danmark. Det skal helst være lidt mørkt og lidt koldt og lidt risengrød og sådan noget, ikke? Og det er der jo altså meget langt til her, der der står juletræerne og og rundt omkring, men det er lidt underligt når det foregår med, med 30 graders varme, det må man sige.
1: Det er rigtigt. Og øh, nu må du lige rette mig, hvis jeg tager fejl. Jeg mener at Florida ligger stadigvæk i tropisk klima, gør det ikke det?
4: Nej, det gør det ikke. Det ligger i et tempereret klima som minder måske lidt øh, måske heller lidt om noget subtropisk, øh, sådan det, det, man skulle nok sammenligne lidt med Spanien, hvis man var i Europa. Øh, så det er sådan øh, det er lidt koldt om vinteren. Men, øh, men det er jo sommer nu Det er simpelthen højst sommer Så, så det er rigtig varmt at holde jul Jeg synes at det er dejligt at holde øh, nytår øh, Hvor man kan stå og se Føgeriget i shorts og, skjorte og sådan skjorte så På den måde Det er simpelthen bare lige de her dage op til jul Og selv juleaften der må jeg sige Der vil jeg faktisk hellere være i Danmark
1: det, det, kan jeg, det kan jeg godt forstå Så er det lige ved at og, og tøve af Og det der ja, triste vi har hjemme og det mørke Det er jeg det foretrække Men øh, Æh, nu er du jo flot i Annopolis, og vi kan desværre ikke komme udenom de andre gange, vi har snakket om, der har vi jo snakket om øh, Avari, som jo har ligget i den bedste række, og øh, på et tidspunkt så så alt jo godt og flot ud for Avari, men desværre lykkedes det ikke for klubben, der inden for de sidste par runder kom under stregen, og nu må en tur ned i den næste bedste række. Hvad har man sagt til det i byen?
4: Ja, og det var simpelthen så tæt på, at de redde. Altså, det var faktisk, hvis man skal sådan helt kort fortælle tidslinjen over sæsonen, så startede rigtig skidt, så kom de ind i en god stime, og folk begyndte at tro lidt på, at de måske kunne og faktisk begyndte at ligne et, et midterhold mere end et nedrykkerhold. Så begyndte det lige pludselig at døkke igen, og der blev tabt rigtig mange kampe. Og så helt til sidst, hvor alt håb næsten mod, der begyndte de faktisk at nærme sig en redning. Det var faktisk sådan, at havde de vundet den sidste kamp, hvor de spillede uafgjort jamen så havde de reddet sig. Altså det var jo ikke fordi, der skal gå, gå hele rejtens, på point-system igennem, men, men der var jo faktisk Tre hold, der landede på 43 point, øh, hvor de to af dem rykkede ned, og det var så at være i det ene af dem. Så det var, det var så tæt på, som det kunne være, at de redde sig, men, øh, men de må altså en tur ned til B, og det må man sige, det er et sted, de kender, så øh, så er det heller ikke, men det er, der en, det er der en skuffelse, det er jo meget, meget sjovere at ligge i Serie A end i Serie B, det må man sige.
1: Ja, og, 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 og det er jo egentlig synd selvom Peter og jeg vi hele tiden har sagt at de nok var sådan jojoholdet så har vi altså alligevel lidt med lidenhed med de der små hold og en gang imellem får lov til at ja, spise kirsebær med en store og det var som du siger, det var jo lige ved fordi de fik jo en udgjort sidst mod Santos men de to foregående kampe, det var jo øh, vinderkampe så de havde jo nok håbet på at, på at blive op men hvad, hvad skal vi forvente af dem til næste år øh, vil de satse på at rykke op igen eller skal de bare stabilisere sig og, og bruge et par sæsoner i næstbedste række for så at vende stærkt tilbage
4: Altså, hvis man skal tro på øh, de analyser, jeg sådan læser i lokale medier, så det, man faktisk mest bekymrer sig om, det er, at, at man ikke får en spillerflugt. Altså, at folk ikke øh, smutter til de klubber, øh, som så skulle rykke op, eller andre klubber, øh, hvor man måske synes, det er lidt sjovere at spille. Jeg tror ikke, det er så afgørende egentlig for dem, om de rykker op øh, eller holder sig i CB'en lige med det samme, eller at der skulle gå en eller to sæsoner mere. Men det, man frygter, det er, og det har vi faktisk set rigtig mange gange i Brasilien, der er, at der er hold, som sådan helt bliver splittet ad, og så tager de en ordentlig nedtur. Øh, for eksempel Joinville, som er fra den stat, øh, jeg bor i her, Santa Catarina. De havde lidt af et hvor de rykkede op i C.A., og skik de ellers bare en tur. Jeg, kan engang, jeg ved ikke engang, hvor langt de er nede nu, øh, men altså de rykkede ned i C.A. til B.C. Øh, I hvert fald, så det, altså, det har man set mange gange, det der med, at når først nedturen rammer, så rammer den hårdt. Øh, så jeg tror egentlig, det er det, der er prioriteten, det er, at man ligesom siger, kan vi bare holde på de friste spillere, som var stammen, og som jo var lige ved at være gode nok til sige jamen så, så ser fremtiden måske ikke så skidt ud. Og så er det jo også sådan, som du ved, Andreas, at, at det har det her mærkesystem system på Brasilien, at, at vi skal jo faktisk i gang med at spille om statsmesterskabet nu. Så det er sådan, altså serie B ligger jo egentlig lidt ude i fremtiden. Nu skal man til at spille mod og øh, have en masse lokalopgør her i staten, så det er sådan en det er sådan en lidt mærkelig måde øh, for os europæere, at man spiller de her to turneringer afhængig af, hvor man er på året. Ikke? Øh, så nu kender nu, nu, nu ja. man bare så godt i statsmesterskabet. Det er det første.
1: Jamen det, det vil jeg da sørge med også håbe for, for at være i. Og netop det der med statsmesterskabet, det er jo også et system som, som Peter og jeg, vi ikke rigtig bryder os om. Fordi der er mange af klubberne, der bruger rigtig meget krudt og energi for at spille i statsmesterskabet. Når sådan endelig ligaen går i gang, så, så kan holdene starte ud og være en lille smule trætte. Og man ser jo netop, at spillerne, de spiller jo Ja, nu kan jeg ikke engang huske antallet, men det er et hav af kampe. Uh, altså vi, vi, vi når langt op over 60 kampe for, for en god spiller på en sæson. Og så er det jo klart, de er fuldstændig snigt. Men lad, lad det nu ligge. Uh, grunden til, at vi snakker sammen, det er jo for at ønske hinanden en god jul. Ligesom med vores andre ja. deltagere her i, i podcasten, så vi har jo altid gerne have sådan en, en krydder det med en, en lille god julehistorie. Gerne der er fodboldrelateret. Og det tænker jeg, Christian. Du bor jo i, i, i Brasilien, så du må jo have nogen fra hestens mund, om man så må sige.
4: Jamen det har jeg, men jeg bliver nødt til at sige, at det første og det mest øh, i øjenfaldende positive, der er sket, det er vores, øh, det som vi det to er, vi snakker om rigtig mange, det er jo Chapa Coense, som er fra den stat, jeg bor i. De endte jo simpelthen med at blive nummer otte, øh, altså en, 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 en flykatastrofe, satte en stopper for et kæmpe fodboldeventyr, og så ender de med den bedste placering, så vidt jeg kan huske, i hvert fald nogen siden, Øh, og ovenikøbet købet øh, med, øh, med et par flotte mål, at Tullio, vores, øh, vores gamle ob ven i de sidste kampe, altså, og de skal jo øh, ud og spille, så vi jeg kan regne ud, så skal de spille det der øh, øh, kvalifikationsspillere til Libertad så det er jo helt fantastisk, at den der lille by, der blev ramt af en tragedie, de kan nu fejre jul, øh, velvidende, at de simpelthen er mellem de otte bedste hold i Brasilien ovenpå sådan en katastrofe, hvor hele holdet stort set blev udryttet. Ikke? Så det, det synes jeg er en, en god og dejlig julehistorie.
1: Ja, det har du fuldstændig ret i, Christian. Det er en fantastisk julehistorie. Og Peter og jeg har jo netop nærmest skamrustet de sidste par podcasts over hvordan det er gået. Og vi har fulgt uh, Tuljo rigtig tæt. Og jeg kan da fortælle dig, uh, du kender ham jo også lidt, at uh, han nyder, uh, at sæsonen overstået og har taget til uh, hvad det, uh, Disney World i uh, Orlando, Florida for at fejre ja, kan man sige, sommerferien med familien, og det synes jeg bestemt er, er velfortjent. Nu er han jo så uden klub, så vi glæder os rigtig til at se, hvor han skal hen. Og øh, vi skal da være ærlige, både Peter og jeg, at det kunne være sjovt, hvis han kommer til Danmark igen. Det sker noe, det sker nu næppe, men øh, en charmerende fodboldspiller, som vi rigtig, rigtig godt kan lide. Og øh, med, med Tulliu, der vil jeg ønske dig rigtig god øh, jul, Christian, og øh, jeg håber, at du kan nyde det, der nede ved din familie Og måske hvis du kan være heldig at finde en flæskesteg Eller en, en and du kan stege til juleaften Så du kan få lidt øh, dansk inspireret jul Nede i sommervarmen
4: Jeg tror at det bliver noget med at, at smide en and på, på grillen i stedet for men, men det skal nok blive hyggeligt Og jeg vil også sige rigtig god jul til jer Og godt nytår og så specielt håbe på At vi får en, øh, en VM finale Med Brasilien og Danmark næste år
1: Ja det vil simpelthen være kæmpe Kæmpe, kæmpe stort Tusind tak for, at jeg må snakke med dig, Christian, og øh, kan du have en rigtig god jul? Som altid var det fantastisk at snakke med Christian Alblad, selvom der var knas på vores telefonforbindelse. I forlængelse med vores snak skal vi da også have vores geografi på det rette og fortælle, at Flodernopolis har subtropisk klima. Så har vi det på plads. Næste gæst er også en mand, der er kendt fra sit virkelig DR-vashi, nemlig min navnebror Andreas Kravl. Andreas er formand for de danske sportsjournalister og har dækket et hav af slutrunder og har set fodbold i alverdens lande. Tilbage i vores podcast i august 2016 tog jeg en snak med Andreas om hans oplevelser ved VM i Brasilien og hans syn på netop brasiliansk fodbold. Selvom det mest handler om VM, lover jeg at Kravet kommer med en lille sjov historie om hans første rejse til Brasilien. Og selvom mange sikkert forbinder intromusikken med tv-programmet Kender Du Typen, har dette stykke musik været fast indslag, at man for 10 år siden satte sig foran sin radio for at høre sport på træerne, hvor jeg første gang hørte Andreas Kravet i radioen. Så med Stereo MC's Step It Up, siger jeg, velkommen til Andreas Kravl. Hej med dig, Andreas, og glædelig jul.
7: Jamen rigtig glædelig jul.
1: <laughs> jo tak, og det er jo efter stykke tid siden vi har, vi har snakket sammen sidst, så vidt jeg husker, så var det en gang i august 2016, hvor du fortalte lidt om, hvordan det var at være til VM i fodbold i, i Brasilien, set med journalistens synspunkt, og det synes jeg var en rigtig, rigtig hyggelig samtale, vi havde dengang, og øh, så er det jo oplagt, at øh, vi skulle ønske hinanden en god jul, og øh, så vil jeg da høre, om øh, du ser frem til VM i fodbold her i 2018 i Rusland?
7: Ja, for søren da, ja, og glædelig jul, og glædelig jul til alle lyttere også, og... Og jeg glæder mig så meget til, til 2018. Altså, jeg har jo den fornøjelse at være på en, en station, der ikke har så mange rettigheder normalt, men har VM-fodbolden som, som en rettighed. Så det er jo noget, vi går ekstremt meget op i. Og jeg kunne mærke med her til lodtrækningen, hvor meget jeg egentlig glæder mig til det. Jeg har kun været fire år, og, og sidste gang der var det en fantastisk rejse for mig, som jeg har underholdt tidligere med rundt i, i hele Brasilien og, og ude i alle de her spillebyer og, og se alle holdene og... Og jeg elsker VM, øh, fordi det er hele verden, fordi det er øh, muligheden for at se øh, lande som, ja denne gang så bliver det jo Panama, det bliver Senegal, det bliver Iran, altså alle de her hold her. Der er sandsynligvis ikke af dem, der kommer til at, at spille hverken finale eller semifinalen, men bare det, at de 32. lande er der fra start af, det synes jeg er, øh, det er fantastisk. Alle 32. lande med, med store forhåbninger og drømme, så øh, jeg, jeg glæder mig sindssygt meget til Rusland, det gør jeg.
1: Det kan, jeg, det kan jeg godt forstå, og jeg skal være ærlig. Jeg sad og så lodtrækning i, i fjernsynet, og der kunne man godt se, hvor glad du var, da, da netop Danmarks pulje den var færdig øh, Det er jo et ret favorabelt pulje, som, som Danmark er i. Og jeg sad, ja, da jeg skrev til dig op til det her, vi spøgede lidt med, at det kunne være, at Danmark og Brasilien de skulle løbe ind i hinanden. Men det blev det altså ikke til i, i gruppespillet, og det skal vi måske kun være glade for at se det med danske øjne, for jeg synes, at Brasiliens hold ser frygtelig, frygtelig stærkt ud til det her VM. Det er måske sådan et retorisk spørgsmål at stille dig, men ser du ikke også Brasilien som en af favoritterne til at vinde VM i 2018?
7: Jo, det gør jeg helt sikkert. Jeg har dem faktisk ikke som, som en topfavorit. Dertil har jeg været alt for imponeret over Tyskland i de senere år. Altså ikke alene er de jo forsvarende verdensmestre og har vundet det i. Brasilien, men, men det er også et, et landshold, der, der har tre spillere til hver position, som de sagtens kan, kan, kan putte ind uden at skamme sig til et VM. De har også alt den know-how, der skal til vandt jo Confederations Cup øh, i år er det stadigvæk, altså her i sommeren 2017, øh, som jeg selv kommenterede, og, øh, og kender alt til, til Rusland, til spillebyerne, til, til stadion, til forholdene, ved hvor de skal have deres lejr, kender den, øh, kan optimere alting på forhånd. Og det skal man bare ikke underkende, når det er sådan en, en slutrunde, hvor man skal præstere maksimalt øh, syv kampe inden for, for fire og en halv uge. Så, øh, så tyskerne er min favorit, men jeg har også været meget imponeret over Brasiliens VM-kvalifikation. Øh, jeg, jeg synes, de, øh, de har øh, optimeret på, øh, på den del, som de øh, for, ja det er jo så snart fire år siden, men for år siden var dårlige i, altså den defensive struktur. Øh, en anden rettighed, vi har på det DR, det er ol fodbold. Og, og der havde jeg så fornøjelse, af kom at komme til hovedparten af Brasiliens kampe på hjemmebane i Rio. Og, og der, der var selvfølgelig nogle fantastiske offensivspillere på det hold. Øh, Gabriel Jesus og, og, og Neymar selvfølgelig. Men, men jeg synes også, at der var nogle virkelig dygtige forsvarsspillere, som så er kommet ind omkring A-holdet også. Og, og de, er, de er mere skolede, vil jeg sige. De, de, og det det tror jeg gør noget rigtig godt, fordi man, man kan sige om Brasilien, at vi kender alle sammen deres offensive styrke, deres offensive firepower, men hvis de så ordentligt og også får en defensiv, så begynder det at være lidt kriminelt for modstanderen.
1: Ja, præcis, og øh, vi har jo godt kunne lide Peter og jeg på podcasten, en der hedder Marquinhos, han har været rigtig fremragende, og han skal ja, ja, lige nok lige også ja. ja, ja. træde i karakter han var, også,
7: ja, han, var, han var fantastisk under OL, altså ja. det var en af de lige præcis de, de spillere, som jeg, som jeg fik øjnene op for under den turnering, og, og så, hvor, hvor stærk egentlig er. Og, og jeg er sikker på, at han, han kan også blive en kæmpe profil i Rusland.
1: Det, det, det tror jeg helt bestemt. Men inden, inden vi drukner snakken helt om, om det her VM, så vil jeg også sige, at jeg glæder mig også enormt meget, og jeg glæder mig faktisk selv. Jeg skal ned og se Brasilien-Tyskland her i påsken, og der kan, vi, der kan vi nok få lov til at se, hvordan de to hold Øh, hvordan deres styrke er, hvad jeg ser det glæder mig rigtig meget til. Men jeg tænkte her i Julens anledning, om du har lyst til at komme med en julehilsen i form af en, en, en god anekdote, som ja på en eller anden måde vedrører brasiliansk fodbold, fordi du har jo om, om nogen haft hænderne på brasiliansk fodbold i alle hensender, om det så har været i ja i Superligaen for eksempel eller i ja, på den internationale scene.
7: Og jeg har masser af gode historier øh, og, og elsker jo. Øh... Gode historier fra, fra Brasilien, men jeg, jeg er faktisk gået langt tilbage til mit første besøg i Brasilien for at finde den her lille juleanekdote, som jeg vil, jeg vil gå med. Den, den omhandler en, en fodboldkamp på Maracaná, men altså selvfølgelig så før Maracaná blev moderniseret, Så det, det helt gamle nedslidte, og vi er tilbage i starten af, af 00'erne. Jeg tror, vi er i, i 2003 eller 2004, og jeg er taget med på et efteruddannelseskursus, og der er rigtig rigtig mange ting der går galt på det her kursus her lad os sige det sådan men, men vi når dog ind og se et par kampe på Van der Cana og, og vi ender med en kamp med jeg mener det er Fluminense og, og der er der er 13.000 tilskuere på på Stadien, og der var på det tidspunkt plads til ja hvad ved jeg 150.000 eller sådan noget så jeg så siger sådan der var god plads derinde og på det tidspunkt der arbejder jeg på politik men jeg har været i praktik på på Danmarks Radio og på Radiosporten så jeg har ligesom fået øjnene op for, for radiomediet, og der lærer jeg altså noget op i herlighed hos en radioreporter. Så der sker det, at, at Fluminense, som har Romario på holdet på det tidspunkt, og det er ligesom ham, der er det store trækplaster og så videre, men Fluminense, de får, de får en spiller smidt ud, øh, rødt kort, og, og den her spiller på vej ud af banen bliver simpelthen interviewet af en reporter for øh, den transmitterende radiostation. Der tænker jeg, altså, der, der går man den ekstra, det ekstra skridt, og det er jo det, brasilianerne gør, når det gælder fodbold i alle hendes altså, de går bare det ekstra skridt, og øh, han var simpelthen, øh, han røg 10 meter ind på banen, for at få den første kommentar fra den udviste spiller, under kampen, på vej ud af banen, og der tænker jeg, okay, brasiliansk fodbold, det er for fedt, det må jeg have noget mere af.
1: Jamen, det, det, det er jeg da rigtig glad for, og øh, nu er det jo faktisk sådan, at der bliver vist, øh, der har været vist nogle kampe her i efteråret, på, på nogle kanaler i Danmark, så det er vi Peter og Anne også rigtig glade for Vi vil gerne eksponere den brasilianske fodbold i Danmark, altså, og det er jo både på, på godt og ondt vi kan, vi, vi, kan, vi kan gøre det men vi er jo også glade for at der er nogen der gider lytte til os netop og at nogen har fundet den der passion for, for, for brasiliansk fodbold som vi har nu har jeg jo snakket for eksempel med, med Jonas Svart som kender du garanteret han har jo det samme for Argentina og vi, han prøver også at, at, at få fodbolden sådan frem i verden dernede fra så, så folk kan opleve alt det, det den hjerte og, og kærlighed der er det nærmeste jeg synes man kan komme i Europa det er faktisk italiensk fodbold
7: Ja, altså, så må jeg jo også sige, at, at en af en ting, jeg har snakket om, men altså, jeg, jeg kan jo kun anbefale folk, der ikke har prøvet det, at, at tage til Brasilien og at være i, i en af byerne, det er så til lige meget, hvor man er, når der er nogle af de store kampe, eller allerhelst måske også, når det brasilianske fodboldanthold spiller, fordi som jeg har fået fortalt mange gange, at brasilianere, så, så ser man jo ikke fodbold alene, eller, eller som familie i, i Brasilien. Altså, så øh, er man enten ude på gaderne eller på barene eller øh, ser det sammen med nogle andre eller også er man sammen med, med masse venner til, til noget festivit altså, så ser man det sammen og lever sig ind i det og, øh, og holder på en eller anden måde en, en dansk ud af det og, og det, øh, det, er jo, det er jo noget som vi gør nogle gange i Danmark men, men jo øh, måske i virkeligheden alt for sjældent
1: Jeg giver dig jeg fuldstændig ret nu er jeg jo stor flamenco-fan og, og, og øh, vi er et fortal her i Danmark men for eksempel i andre større altså større byer rundt omkring Europa i Lissabon, for eksempel, der har man, der har man simpelthen ambassader, hvor man så mødes på bar og ser fodboldkampene for at holde med de der brasilianske hold, man nu holder med, om det så er Flamengo eller Santos eller hvad det er. Og det, synes jeg, er en stor ting. Det, det er jo ikke noget, man er vant til herhjemme.
7: Nej, altså det er på, at vi kommer jo at der er måske nogle popper, som der siger, okay, det her, det er en Liverpool-pop, og det her, det er United-pop og så videre, ikke? altså sådan, som så man, så man kan se det der, ikke? Altså, men, men ja, man, man kunne måske godt... Bliv lidt, øh, lidt bedre til at, øh, at dyrke noget af det her fællesskab omkring fodbold. Men det er også klart, at, at vi har jo ikke brugt rundt de samme muligheder for, øh, for at gå ud og, og være på sådan nogle halv, halv udendørs barer. Altså det, det indbyder lidt mere ved at sige, når man, øh, når man er i rive til at se en kamp sådan øh, på sådan en halv ved at sige, end det gør en. Øh, er var i Danmark?
1: Det, det er jeg dig fuldstændig ret i. Og med, med sådan lidt, lidt sommersnak, så synes jeg, at vi skal tage eller sige, god jul til hinanden, og så håber jeg, at du uh, får nyt uh, julen sammen med din uh, familie, og vender frisk tilbage i det nye år med en masse omgang uh, sport i både vores uh, radio og fjernsyn.
7: Det skal jeg ikke til at gøre. Jeg, jeg glæder mig til det, og jeg ønsker jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
1: Tak skal du have, Andreas. Dejligt at høre, Andreas Ravn, han glæder sig til VM i fodbold. Og i hans fodboldtur i 2003 af, så var det faktisk en kamp mellem Fluminense og San Caetano. Fluminense vinder kampen 2-1, og Romario afgør kampen på straffespark. Den udvisning, som Andreas Kravl snakker om, det er en spiller, der hedder Serginho fra San Caetano, der, der udvises. Og det sker hverken hver eller bedre, at han året efter i en kamp mellem San Caetano og San Paulo falder om på banen og dør. Og ligesom Andreas Kravl beskriver, at folk journalister løber ind på banen for at interviewe den her røde kort, stod de også nærmest over spilleren, da han fik hjertemassage. Ja, brasilianske journalister de går langt for at få deres historie, og nogle gange er det måske lidt usmageligt. Min næste gæst kommer også fra de journalistiske kredse, men denne gang er vi rykket over til fjenden, nemlig Argentina. Og Argentina, der befinder Jonas Svart sig. Men i stedet for Samba danser Jonas Tango, og der er argentinsk gift ved at 100% hvad der rører sig i landet, der har opfåret spillere som Kempes, Maradona, Alfredo Di Stefani og målmeldslegenten Amadeo Carizzo. Selvom de sikkert ikke vil være ved det, har brasilianer langt tiderne meget til fælles, hvad fodbolden går, Og det var netop det emne, vi drøftede første gang, vi snakkede med Jonas. Siden da har vi også lavet optag til Copa Libertadores finalen og finalen i Lillebrug-turneringen Copa sulamide Så hermed siger jeg velkommen til den danske Mr. Independiente, nemlig Jonas Svarts. Det lille stykke musik her var jo, ja, argentinsk, kan man jo godt sige, for det var nemlig hymnen til VM i 1978, skrevet af Ingen Ringer, end, end jo Modicone, Efter min mening, et fantastisk stykke musik. Og det er jo fordi, vores næste deltagere her i julepodcasten, det er jo dig, Jonas Vaz. Og vi har jo snakket sammen et par gange. Først så snakkede vi om dengang uh, El patron Bauser, han gik fra det argentinske landshold, og Brasilien og Argentin Argentina skulle møde hinanden. Og siden da, her for et lille stykke tid siden, der snakkede vi jo Koperli Libertadores. Og øhm, ja, hvad bedriver man med, når man holder jul i Argentina? For det er jo det du gør.
6: Ja, yeah, man altså man, øh, man går rundt i klipklapper og shorts. Der er ikke så meget julestemning øh, som på den måde vi kender i Danmark. Altså det er det er noget helt andet. Det må man sige. Men der, vi holder stadig jul, og det er stadig hyggeligt og alle de der ting. Men, men det er jo bare lige 30 grader varmere, ikke? Men, øh, Ja, det er skyld.
1: Det kan jeg levende forestille mig, men, men, men kommer man ikke til at savne lidt de danske juletraditioner. Nu snakker jeg ikke om øh, om det våde vejr og sådan, men det der med at man sidder med sin med sin julekonfekt og det der fede mad som man får herhjemme til jul.
6: Jo, altså det øh, jo, det gør jeg da, men, men vi har øh, nu er vi nede, ja, jeg har to børn, øh, min gang i gården, og vi skal ned og besøge selv også øh, svigerfamilie, min svigerfamilie, mine forældre og søskende osv., det er jo også interessant for børnene at se julen på en anden måde. Altså, de, de har for eksempel ikke prøvet at fare jul i, i Argentina før, så det er også interessant for dem at opleve, hvordan det er at fra jul i, i så varmt et sted. Det er, det er jo en oplevelse for dem, men det er jo klart, at når jeg er op med, med den danske model, så, så er det da hyggeligt også at sidde med, med and og fælgskæftere. Men de har trods alt også i, i, i to af sted fået... Både julet derhjemme og risengrød og brugnkage og alle de ting, der følger med. Så det er en win-win for mig, kan man sige, også for børnene, at de prøver det her.
4: Jamen,
1: det for, så får de jo også lært noget om deres kan man sige, andet fædreland og kulturen dernede, hvordan, man, hvordan det hele foregår til de forskellige højtider men øh, ligesom alle vores andre gæster, Jonas, så slipper du altså ikke for at, at komme med en lille historie øh, om fodbold set lidt med brasilianske briller. Og jeg ved ikke, hvor svært den er for dig, fordi du har jo den, øh, den lys og blå og hvide trøje på. Jo.
6: Jamen, den er ikke svært. Den er overhovedet ikke svær, fordi du øh, altså, øh, følger ikke så meget med i brasiliansk fodbold, som, som du gør, men jeg har været der øh, selvfølgelig opleve og oplevet brasiliansk fodbold øh, på, på nærmeste hold, og jeg var... Øh, den historie, jeg gerne vil fortælle, det var, da jeg øh, tilbage i 2007, der boede jeg øh, i Argentina, der blev bedt om at tage til øh, Rio, og lave en historie om Romario, som var tæt på at score sit mål nummer 1000, i hvert fald ifølge hans egne beregninger. Så kan man altid stille spørgsmålstegn, ved <laughs> for nogle mål han er altså med i, i det regnestykke. Men øh, jeg, jeg tog til Rio, øh, og skulle så følge ham i nogle dage op til en kamp, som Vasco skulle spille faktisk mod Flamingo, dit hold. Og så, det var i rio mesterskabet, Og han stod for 998 mål inden den kamp. Og jeg indkommer så til Rio, og har så fået booket en brasiliansk lokal kameramand som var en fantastisk dygtig, og han hentede mig så på hotellet, og vi skulle så prøve at få fat i Romario, vi jo godt, det var jo en helt, helt stor historie i, i Brasilien, og selvfølgelig også en historie, der forsøger internationalt pres. men jeg var faktisk den eneste, ikke brasiliener der var øh, nede på Sao øh, og hvad det hedder, stadion. Ja, der, det, hvor, det, hvor, det hedder
1: Vascos lille Bitte Intime Hyggelige Stadion
6: fra 1930. Ja, men det er et, et lille hyggeligt stadion, hvor, øh, der er ikke der er, ingen, der er slet ikke noget bag det, ind, øh, det var meget lidt, men øh, men så øh, er var sjovestor, at vi kommer ind og skal øh, ind til stadion, øh, og jeg kender jo slet Rio øh, på samme måde, som, som han gør selvfølgelig. Så siger han, lige inden vi skal ind øh, i området omkring stadion, så siger han til mig, nu skal du lige, lige dugte dig ned i, i bunden af bilen, fordi øh, det er ikke så godt, at du ser at de siger, der er en, en, en lysrøvet mand her i bilen. Øh, og så fortæller han mig, at lige bag stadion, der er en øh, ret stor forvelle, og da vi kommer ind på stadionområdet, der kunne vi bare høre skud. Så sagde jeg, men det er deroppe. Det skal du ikke tage af. Det, de skyder op i farvel af. men en, men ikke, ikke ned mod stadion. Det så var sådan, okay. Så, så jeg ankommer til <laughs> Men øh, Romario, han, øh, han kommer, de, de træner så, det var om torsdagen, de skulle spille om, øh, jeg tror, jeg spille om lørdagen. Eller om søndagen, det kan jeg ikke huske. Men, men, men det var i hvert fald om torsdagen. Øh, og øh, der, der sker så, det de var en lørdag til at spille, for det var den første træning. det havde to træninger, og til den træningen der, der kommer han ud sådan ja, halv time efter de andre var gået i gang med at træne. Og, og der står han bare inde midt på banen og journalerer og, og chatter til bolden, mens de andre løber rundt og, og laver forskellige øvelser. Og så går han ind igen, og så vender vi alle sammen på at kunne komme ud og den eneste, der kom ud, det hans søn, øh, som på det tidspunkt, øh, han hedder så øh, Romarinho, eller noget af den stil, øh, han er blevet en voksen mand nu, men han var 11 år på det tidspunkt, og så kom han ud, og skulle snakke om pressen, <laughs> og så stod vi, øh, og, 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 og jeg synes, at det var bizarrt, fordi øh, man, altså, i Danmark, det der med at sende børn ud, og, men han, han stod der lige pludselig, og så blev han intervjuet et øh, like til marcianske tv-kanaler, og øh, du ved... Øh, 20-30 journalister omkring ham med snurrende kameraer. Jeg synes, det var helt vildt at det foregik på den måde, at normalt er i Danmark, der skal man lige beskytte børnene, og i hvert fald ikke træften foran en, en linse. Og så øh, stod det, lige så til Romario den første dag, og så til fredagstræningen, der, der var han der slet ikke. Så, øh, så han mødte altså bare op til kampen på, øh, på Madagana, øh, med, med meget lidt bold i, i benene, men øh, han scorede kun et mål. Så han, jeg måtte rejse hjem med historien om, at han, han var et mål for i tusind mål, men det var, det var en virkelig, virkelig, virkelig spøjs øh, oplevelse, det her med at, at opleve, øh, det var mit første møde med, med præsiansk fodbold, og selvfølgelig også med, med Romario, og, og hvad han betyder at snakke med folk, altså, øh, øh, og, og, og selvfølgelig det her med, at hans søn, øh, han blev sendt ud til at snakke med pressen i stedet for ham selv, den her 11-årige søn, det var, det var en bizarre oplevelse, men en, en stor oplevelse, jeg aldrig glemmer.
1: Det, det kan jeg godt forstå, og jeg kan så tilføje at hans mål, såkaldte mål nummer 1000 lad skal kalde det det, kom mod øh, Sport Recif. På et straffespark Og det har han selv sammenlignet Det straffespark som værende Et, et kopi af det mål palad han lavede som mål nummer 1000 Så han sætter så lidt op på en, på en pedestal Og det gjorde han jo også dengang meget flamboyant Og så lidt, lidt Hvis man bruger udtryk Men han er altså blevet en seriøs herre her, her, her senere Så ja Der kan man bare se og jeg siger, Tusind tak for, for den gode historie Jonas Og kan du have en rigtig god jul ned i den argentinske varme
6: Ja, og i lige måde kan du prøve godt på, på dig selv din gære. Det kan du tro, jeg mener. Herligt
1: at høre fra en rigtig argentina aficionado, Og man kan jo næsten høre, hvordan Jonas han har den samme passion for fodbold netop i Argentina, som Peter og jeg har for ja, fodbold i Brasilien. Men uh, inden vi går videre til næste gæst, så vil jeg lige tage mig en... Uh... Og mens jeg nyder lidt af min Guadana her, så skal jeg sige til at holde ud og blive hængende til studieprogrammet, for der præsenterer vi nemlig en quiz, hvor jeg har en corinthians trøje på højkant, samt tre styks halvlitas Guadana, som vi har fået vores samarbejdspartner, nemlig Guadana Arctica i Danmark. Min næste gæst var den første gæst, vi havde med i vores podcast, og ligesom de foregående gæster, har han en god historie om Legende Romarejo. Men i modsætning til alle os andre, der kun har set ham på banen, har min næste gæst rent faktisk spillet sammen med ham på grønnsværen. Men i stedet for at nævne hans navn, vil jeg introducere ham med denne lydbyd. Hej Thomas, og velkommen til vores julepodcast. Nyder du det danske julevær? Det
0: kan du tro, Andreas. over i Aalborg, der ser det for luft ud, hvor jeg er i dag. Så det har der været nogenlunde, men man vil selvfølgelig gerne have været nede i varmen, hvis det var muligt. Men det må vi hellere være tjet med.
1: Ja, men det, det tænker jeg, det, kan være, det kan være, at tiden kommer. Og grunden til, at jeg har, jeg har ringet til dig, Thomas, det var, fordi du var den første, der sagde ja tak til at være med i vores podcast om brasiliansk fodbold. Og den okay. gang helt tilbage i, her oh, oh, det må have været i april sidste år, der fortalte du om hvordan der var et fodspiller i Holland sammen med ingen ringer en Romario, og jeg har ja. genpostet den historie flere gange. Men jeg, jeg kunne godt tænke mig om, om du sådan med, kan sige god jul til os med, med sådan endnu en sådan Romario historie om hvordan det i det hele taget var generelt at spille med ham der nede i, i Holland's fodbold.
0: Han var jo en ufattelig interessant person. Altså vi så ham jo faktisk lidt privat. Øhm... Nej, han, var, han var meget venlig med det, og det er brasilianerne jo generelt, altså hvis man sådan ser på folk fra Sydamerika, sådan meget uh, generelt set, ikke, og meget uh, overfladisk måske også betragtet, men i hvert fald i fodboldverdenen, så brasilianerne, de er jo, de er de sociale, det var dem, der sad over ved danskerne og hyggesnarkede, ikke, mens dem fra Argentina og Chile og sådan noget, de sad for sig selv, ikke, og og stakke folk ned til træningen, ikke? mens brasilianerne, de vil heller ville lege og sig. Så det er måske groft fortalt, ikke? Men, men, men det er lidt den der mentalitet, øh som jeg synes, man kunne genfinde de brasilianere, der mm. har spillet med.
4: Jamen, og jeg kan
1: egentlig godt sætte mig ind i det, du siger, fordi øh, der er jo også den her berømte sprogbarriere i ja, Brasilien er, ja, hvis vi tager bort fra fransk i og de lande om, så er det jo det eneste land i ja. Sydamerika, hvor man taler portugisisk, og de andre lande taler man spansk, og der er jo sådan en evig arvefjende opgør, især mellem ja, Argentina og Brasilien, og så kan jeg jo godt forstå, at chilenerne de holder med argentinerne, fordi de netop taler samme
0: sprog. Ja, eller hvad, hvad der nu gør deres mentalitet lige deres øh, så meget, ikke? Altså, de er i hvert fald også meget indelukkede, altså de, de folk, jeg har mødt derovre, altså, det er ikke, de er ikke åbne på samme måde. Og det tør jeg så ikke sige, om det er sprog eller, eller hvad det er, der gør. Eller bare fodboldverdenen generelt.
1: Det er jo det, men, øh, men, men, men som du siger, Romario han var sådan en helt anden type end, end argentinerne, men på hvilken måde
0: Jamen han, var jo, jamen, han var jo en mand, som, som de der ældre hollændere havde. Altså, de, de kunne virkelig ikke forstå, hvorfor at de skulle løbe og slæbe for ham, ikke? Og han bare blundede rundt på banen. Altså, vi havde jo mere eller mindre det halve af hollandsk øh, landshold øh, i PSV Eindhoven, dengang jeg spillede. Og det var von Brøgelen, von Arle, von Tickelen, Farnenburg, Kift, øh, og så videre. Ikke? Der var jo rigtig mange af de der stjerner, der også var oppe i alderen, så de kunne jo ikke se, hvorfor de skulle løbe for Romario. Altså, han øh, som regel, så placerer han sig derinde i midten, ikke? Og så ja, så lavede han nogle få auktioner i hver kamp, ikke? Men det var som regel
3: kampafgørende, ikke?
0: Øh, og de mente jo, at han skulle at han skulle slide noget mere, men Ja, han synes jeg nok, det var rigeligt at lave et enkelt eller to mål per kamp. Det, det var som regel også nok til, den han vandt.
1: Jamen, det er jo, det er jo rigtigt. Men, men du, du har selv fortalt mig tidligere, at, at han selvfølgelig præsterede han på banen, men han var også en, 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 en mand, der godt kunne lide en, en god fader eller en god dans ude i byen.
0: Jeg er faktisk ikke så sikker på, at han drak. Det kommer jeg lige... Øh... Jeg, på, jeg tror mere, at det var det der liv, hvor, hvor du er ude i byen ikke, og mødte nogle mennesker, så tænkte han nok, at hollænderne de var godt nok kedelige. Øh, så det måtte, der måtte han supplere på dansegulvet der om i stedet. For det var nok der, han, han varmede op. Det var der, han trænede allermest.
1: Mm -hmm. Men hvordan, hvordan var det så at komme som en, en sindig vestdyde ned til, til Hollands fodbold og se sådan en... En, en kapacitet. Kunne du se på forhånd, at det, det er altså en kommende verdensstjerne, vi har mere at gøre her?
0: Øh, ja, man kunne godt se, at han havde noget exceptionelt i sig. Ikke? Altså, fordi når han ville, så, så løb han jo bare igennem og jeg efter behag. Øh, hvor vi havde, vi skulle knokle os til det på en helt anden måde. Ikke? Men altså, jeg var jo ung på det tidspunkt. Altså, jeg kunne jeg spillede jo en af de første kampe, jeg spillede i PSV, det var Supercop-finalen på De Køjp sammen med ham. Hvor han også, vi spillede angrebet ved en kit for skade. Så jeg skulle jeg sidde skulle op og spille med rummeren, og jeg piskede rundt fra den ene side til den anden, ikke? Og, og jeg tror jeg ikke, han fik løbet to km i den kamp. Det, det er nok højt sat. Men, <laughs> men det var jo det bare noget, man accepterede, ikke?
1: Mm -hmm. men accepterede han så også øh, ja andre Lad mig sige, du ved mig, altså, øh, øh, han havde jo selvfølgelig talentet men så accepterede han da forhåbentlig også at der skulle kan man sige, arbejde mere for det,
0: det, det ja det tror jeg ikke han tænkte så meget over det men altså, jeg tror altså, det, det der, der der viste hans kvaliteter ikke på allerhøjeste plan det var da han kom til Barcelona og begyndte at spille med Michael Laudrup, hvor man så altså hvordan han kunne bevæge sig, ikke? hvordan han kunne tænke fodbold, han kunne løbe i de rigtige huller, ikke? og så havde han jo en spiller, eller flere spillere, der kunne ramme ham, ikke? på et helt andet plan. Jeg tror bare, han var trættere også, fordi vi var sikkert ordinære fodboldspiller, ikke.
1: Mm. Men det, 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 det kunne man måske godt forestille For den gang, der blev han også betragtet, i hvert fald også ned i Brasilien, som værende mange synes, han var en lille smule arrogant, men det har han faktisk fået skubbet af sig med, med, med alderen. Og så tænker jeg her til, til, til sidst, inden vi siger god jul til hinanden, Thomas. Øh, til os, til dem, der ikke har hørt den gode gamle historie om dengang, du blev inviteret til Rio. Skal vi ikke lige have den igen?
0: Jo, altså, jeg lavede måske den største fejl i mit liv. Øh, men det kan man jo først se bagefter. Jeg blev inviteret til Copacabana sammen med Romare og alle de unge spillere i PSV. Egentofen. Og så gik jeg jo hjem og sagde det til min kæreste, øh, som var taget med fra Vejle til, øh, til Holland. Og vi var jo ikke specielt gamle de der er 19 år. Så hun syntes ikke rigtigt, det var nogen god idé. Så den melding, jeg fik, det var, at jamen, du skulle bare tage afsted, men så var hun der ikke, der jeg kom tilbage igen. Så jeg tror, vi tog en stille og rolig ferie i, i det jyske, ude sommerhus i stedet for. Men... Øh, ja. Sådan er der altså meget.
1: Ja, og hvem tænker Sorry. på, at man er på ferie i Rio eller Ribe?
0: Ja, der kan ikke være meget forskel. Ja. <laughs> Nej, det tror jeg
1: heller ikke. Men du må have din tur til Rio til gode, for jeg har jo været nu nogle gange, og jeg kan fortælle dig, at sådan en uh, sommerdag i, i Rio og på Copacabana, den er i hvert fald ikke at kæmpe Men uh, tusind tak for at være med, og kan du have en rigtig god jul med dig i din familie, Thomas?
0: I lige måden.
1: Som I nok gættede, var det ingen ringer end Thomas Tourninger, også kaldet den smilende dræber, som jeg snakkede med. Thomas er stadigvæk aktiv på banen, men det er jo på Old Boys landsholdet, hvor han spiller sammen med blandt andet Lars Jacobsen og Thomas Graversen. Den sidste gæst i vores julespecial finder vi i en lille by, Maranguapi, lidt uden for den store millionby for at læse i den østlige Brasilien. Og hvis jeg skal præsentere ham på samme måde som Torninger, vil jeg gøre det med en flok OB'er, der med garanti aldrig vil glemme den charmerende brasilianer, som afgjorde pokalfinalen i år 2007.
3: Betara, 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 betara.
1: I har sikkert allerede gættet det. Det er jo ingen ringere end Bechata Olivieta. Og inden jeg går i gang med at snakke med Bechata, skal jeg fortælle jer, at Bechatas engelske ikke er fremragende. Og dansk, det taler han slet ikke. Så hele samtalen er foregået portugisisk. Så jeg vil løbende oversætte, hvad det er, Bechata han siger. Velkommen igen til vores podcast, Bechata. Det er jo et stykke tid, siden vi har snakket sammen. Og jeg bliver nødt til at spørge dig herop til jul. Og glæde jul for at Tænker du stadigvæk lidt på Danmark? jeg Ja, selvfølgelig. Det er jo noget, jeg er altid med glade tænker tilbage på,
6: fordi Danmark har jo haft et uh, positivt indvirkning på mit liv, med masser af
1: gode ting og rigtig, rigtig mange gode venskaber. Og her under julen, så tænker jeg på den tid, jeg var her,
6: og den tid, jeg boede her for, ja, om de 10 år siden.
1: Og jeg husker tilbage på det med masser af gode uh, minder og gode historier.
0: Er der, der er Etter, okay? Og specielt
1: på den her oversid med alle den der sne og, og, og der hvor frygteligt koldt der er, det var, og hvordan hælge. hele
0: byer
6: de er,
1: det er rigtig er det, julepyntet. Der er, ja, og julen hos dig, den må jo også være meget, meget speciel i forhold til vores. Hos dig i Fortaleza, der er der jo sol, og det er jo grillaftener, og man går i shorts, og man går på stranden. Det er jo meget, meget forskelligt i forhold til, hvad vi har herhjemme.
6: Ja, det Det er que é muito frio, que escurece praticamente as duas da tarde, que chove, que tem neve. E aqui não, aqui, aqui é o um ano todo com salzão de 30 graus, 63, com a praia, é, com a água quentinha, com o futebol, com os amigos visitando, com o churrasco
0: hvor futebol...
1: snakken går på ja, politik og fodbold og undervisning og udvikling. Og det er jo ikke nødvendigvis altid om, om fodbold, men det er sådan, hvordan det er i dagligdagen, Og vi reflekterer lidt over ja, livet og hvordan det er i forskellige
0: lande. Og der er
1: måske forskel lidt, for I jeres land er jo rigtig, rigtig koldt, og for os det er rigtig, rigtig varmt, så det er jo to diametrale modsætninger. Det lyder som om, der er simpelthen så rigtig dejligt op i Nordøstbrasilien. Øh, og jeg har jo selv været der charter, så jeg, så jeg ved godt, hvad du taler om. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, om du til vores øh, lyttere har en speciel øh, historie her op til jul om øh, dit liv som fodboldspiller. Ja, om det er i, øh, i Brasilien eller i UB, som du har lyst til at fortælle en historie om.
3: Jo, selvfølgelig har
1: det. Ja, I december måned, det er jo altid sådan en epoke, hvor det er meget med ferie og jul. Og jeg gjorde mig klar til at købe nogle gaver med hjem, om det skulle være et par fodboldstøvler, en fodboldtrøje, nogle shorts et eller andet med OB, for at give folk den her hjemme i Brasilien. Og jeg lagde stor ære og ansvar i at tage de her ting med til Brasilien. Og det gav en fantastisk følelse. Og øh, når man ser, hvordan det er bare at give folk en gave, om den er lille eller stor, eller det er bare en souvenir, så bliver det altid modtaget positivt. Men jeg har venner den dag i dag, som har spillertøjer for OB, shorts, nøglerimme, kuglepinde sågar bolde,
6: og som de har gemt på lige siden den gang, jeg spillede i UB. Så når det kom til december måned, så købte jeg alle
1: mine ting, og så samlede jeg selvfølgelig også alle mulige sko sammen, for eksempel, som uh, ingen brugte i klub, og tog med til Brasilien, og det var hele, måske to kuffer, der jeg tog med, for vi skal huske, at december, det er jo også månen for gudgørenhed, ikke kun i Danmark, men i hele verden. Så det benyttede jeg mig også af. Så jeg pakkede jo alle mine ting, og alle de ting, jeg havde med til Brasilien, så tog jeg ud i de fattige egne, og gav sko og tøj og så videre til alle de fattige mennesker, som ikke har råd til selv at have sko, hvilket giver en lykke, der er større, end man overhovedet kan forvente. Ja, det må jeg nok sige. Det er en enormt flot gestus. Men Bechardt, jeg bliver nødt til at spørge dig. Så dengang, når du kom hjem til Forsterlæser og havde alle de der ting med, kunne man så se folk, som du kendte, rende rundt til daglig i blå og hvidstribede OB-trøjer og så repræsentere Fyns fodbold på den bedste måde? Lige præcis. Stadig den dag i dag er der folk, der render rundt i uh, UB-trøjer, er stolte over det, og så garer sender selfies til mig, hvor de ifødte deres uh, UB-tøj. Og folk lever med i historien om, om mig, og dem her i statens og Fortaleza, som, som kender til det, de kender udmærket til uh, UB og Odense.
0: Og Odense og OB,
1: det er faktisk en, en klub, som mange kender. Jeg har selv arbejdet som tv-kommentator på en stor tv-kanal. Det er der heroppe svar til, at ja, jeg for eksempel er et Og det igennem har jeg jo fortalt om OB og Odense. Og Danmark selvfølgelig. De har været klar over den her historie, jeg har haft med, med Danmark, det synes jeg bare er helt i orden. Og jeg kunne rejse væk fra, at ja, jeg ser dig og får så stor succes i Danmark med de store sejre, jeg har fået med OB. Det er noget, jeg synes, det er simpelthen så fantastisk. Og jeg føler virkelig, at det er sådan en, en god moral og mission completed i, i, i Danmark. Og jeg føler mig stadigvæk som en del af ob det er dejligt at høre. Kan man sådan sidestille lidt og sige, at det er jo næsten en rigtig H.C. Andersen historie, selvom det måske er lidt af en floskel. Dødvæk. Jo, det, det kan man godt, og jeg har faktisk en rigtig god historie og morsom historie fra første gang, jeg kom til mit første pressemøde i OB, og heller ikke dengang snakkede jeg synderligt godt engelsk. Og efter jeg havde snakket lidt, så begyndte journalisterne selvfølgelig at spørge, tal om dig selv, tal om dig selv, hvilket jeg egentlig ikke synes var, var, var synligvis nødvendigt, men jeg fortalte dem, at jeg kunne godt lide at skyde frispark, og øh, følte selv, at jeg var okay i Og det er spurgte de, hvad er, er din drøm? Ja, og det, til det spørgsmål svarede, jeg, at jeg er kommet for at være mester, og da jeg sagde det, begyndte alle i pressekonferencen at grine, og jeg troede, jeg havde sagt noget forkert. Og senere fandt jeg ud, at det var ni år før siden, at OB havde vundet et mesterskab. Men det viste sig jo at, at være en sand påstand, og det er det, man skal huske, som man siger, at Gud glemmer jo aldrig sine børn. Og det endte jo selvfølgelig med, at jeg holdt jo, at jeg lovede og skaffede jo et pokalmesterskab til OB. Det må man bestemt sige du gjorde Og jeg ved at den dag i dag At der stadigvæk er nogen Der har tror jeg Og stadigvæk husker dig fra den gang Og jeg bliver så altså nødt til at spørge dig her på Falderepil her til sidst øh, Selvom mange i OB Til de fleste i OB kender dig Så er det måske ikke sikkert at De ved hvorfor du spiller med nummer 8 Og det kunne jeg også godt tænke mig at vide For du har altid spillet med nummer 8 Hvorfor lige det? Ja, det er rigtigt. Det er bare et nummer, jeg rigtig godt kan lide, og altid identificeret mig selv med. Da jeg var ung, så spillede jeg faktisk med nummer 10, men nummer 8, det er bare et godt nummer. Sådan, ja, det føler jeg mig godt til rette i. Det er et lige nummer, og det giver sådan en god mening at spille med det. Jeg har så godt også et fodboldakademi, der hedder B8, men det kom altså tilbage helt fra, da jeg var lille, og helt fra at i skole, og hele vejen min fodbolddragelse igennem, der har jeg spillet med nummer 8. Og på den måde, jeg synes, jeg spiller fodbold på, passer det rigtig godt med et tal Dejligt at høre, Bichat, så blev vi så klogere. Og med det vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig glædelig jul i det nordøstbritianske. Og jeg håber, du har lyst til at være med i vores podcast igen en anden gang. Mange tak skal du have, og kan du give et stort krammer til alle danskere, jeg er i OB, jeg er i hele landet, og jeg er simpelthen så stolt over at kunne kende Danmark, og har lært Danmark at kende, og jeg holder rigtig meget af landet, og er virkelig glad for det privilegie, det er at have boet i Danmark, jeg er et fantastisk land, som jeg har lært at elske. Og jeg er ovenud Jeg er rigtig virkelig lykkelig over At Danmark skal med til VM i fodbold i 2018 Og jeg så kampene mod Irland Og jeg blev bare så glad Nu har jeg jo snakket med Bechater nogle gange Både i privat øje med og her i podcasten Og jeg må sige at jeg bliver lige imponeret Hver gang at han ikke glemmer, hvor han kommer fra, og han har den utrolig ydmyg indstilling til fodbolden og sin egen person. Det kan man jo kun holde af, og jeg håber, at han vil vende tilbage til OB. Selvfølgelig ikke for at spille fodbold, men for at besøge byen. Og når han gør, skal jeg nok love, at vi på Brasserbolden skal være til stede og få en uh, snak og nogle billeder af Bechardt i Danmark igen. Som tidligere sagt var Bechardt vores sidste gæst. Vi er jo ikke færdige nu for trods alt en Romario-snak, der har været, for det har været det gennemgående tema hos mange af vores gæster, hvilket både Peter og jeg her på Brasserbånden synes har været rigtig interessant, så skal vi altså slutere af med en quiz. Og uh, quizen går i sin enkelhed ud på, at vi her på Brasserbånden har fået en uh, Corinthians-trøje-størrelse XL. Vi har altså kun den ene, og den vil vi gerne udløje sammen med hele 60 flasker halvliters Guadana, som vi har fået af Guadana de Så det er jo lidt af en bonusjulegave, vi sætter på spil her. Og spørgsmålet er faktisk så simpelt. Vi vil bare gerne have at vide, hvem var det, der scorede sejrsmålet mod Chelsea, dengang Corinthians vandt VM for klubbånd? Jeg kan hjælpe lidt på vej at sige, at... Øh på nuværende tidspunkt, der spiller han i Flamingo, men er karantænedømt. Han har tidligere gjort karriere i henholdsvis Bayern München og Hamburger Sportsverejen. Og hvis Danmark er meget uheldig, risikerer de at løbe ind i ham til det kommende VM-fodbold i til sommer. Så god fornøjelse derude, og jeg skal sige, at man skal være velkommen til at skrive til os med svaret ind på presserbold, snamle presserbold.dk. Vi laver også et opslag inde på Facebook og ind på Twitter, hvor vi lige sætter reglerne op. Men indtil videre kan man skrive en mail til os med svaret, og så med i om trøjen og de 60 flasker halvliges skuadernar. Husk at kigge forbi vores Facebook-side og I må også meget, meget gerne gå ind på iTunes og give os en rating derinde, så vi kan, som I siger, spise bolcher med de store podcasts derude. Og med de ord vil jeg sige tak for den her gang, og ikke mindst tak til alle de gæster, der har været med i denne her julespecial, hvilket har gjort det til en lidt anderledes podcast. Rigtig god jul til alle, jer lytter derude. Vi ses på den anden side af juleaften med venlig hilsen på Brassabots vegne, Andreas Knudsen. Oh, oh, oh.